0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers. Ähm, ja, es geht <lacht> um die lang erwartete Folge zum Thema Brot selber backen. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe erst vor ein bisschen über zwei Jahren damit angefangen, selbst Brot zu backen. Ähm, früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich ein paar Mal ähm, ja, mit Hefe selber Brot gebacken, einfach so ein Weizenbrot äh, mit Hefe eben, ähm, das war schon ganz nett, <lacht> ähm, aber ähm, dass dann halt äh, etwas dabei rausgekommen ist, wo ich dann gesagt habe so, wow, das ist Brot, <lacht> ähm, das kam halt viel, viel später eben, wie gesagt, ungefähr vor etwas mehr als zwei Jahren. Seither mache ich das allerdings tatsächlich äh, jede Woche, ähm, außer wir sind mal eine Weile unterwegs. Ähm, aber der Sauerteig, den ich seither verwende, äh, der hält sich im Kühlschrank halt auch, äh, ja, so zwei bis drei Wochen. Drei Wochen war dann halt schon ein bisschen viel, da braucht es dann so zwei, ja, drei Durchgänge halt zum wieder auffrischen, dass er dann halt auch wieder, ähm, ja, fröhlich war und, <lacht> Ähm, und äh, sich gut dann wieder halt auch äh, vermehrt hat und so. Das ähm, das habe ich dann halt schon gemerkt. Aber grundsätzlich äh, zwei Wochen unterwegs sein und den äh, Sauerteig einfach in den Kühlschrank stellen, ist kein Drama. Genau, ähm, vor, wie gesagt, etwas über zwei Jahren habe ich angefangen, nachdem ich die Folge CAE zum Thema Brot gehört habe. Das heißt, äh, es sind eigentlich der Tim Pridlaw und der Lutz Geisler schuld. Und äh, vom Lutz geisler habe ich auch tatsächlich ein Buch, ich schaue jetzt gerade, äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Das ist tatsächlich das eine Bu äh, Buch, das ich verwende. Und ähm, zum Ansetzen vom Sauerteig, das habe ich auch äh, damals selber gemacht. Also ich habe keinen gekauften, ich habe auch keinen trockenen Sauerteig oder irgendwas, was man halt ähm, in so einem Beutel in irgendeinem Reformhaus kaufen kann oder sowas, sondern ich habe damals tatsächlich ähm, ja fünf Tage Zeit, Mehl, Wasser und äh, einen Tontopf <lacht> und habe mir meinen Sauerteig selber gemacht. Und das funktioniert tatsächlich so einfach. Genau, also ich habe damals diese CAE-Folge gehört, habe gesagt, das probiere ich jetzt einfach mal und habe dann halt auch die ersten Monate eigentlich immer Rezepte vom Plötzblock genommen. Das ist der Brotbackblock vom äh, Lutz Geisler und habe mir dann halt irgendwann dieses Buch hier, was ich jetzt auch gerade hier bei mir in der Hand habe, ähm, genau, käuflich erworben und ähm, ja, seither habe ich, glaube ich, auch nie irgendwas anderes gemacht, außer dem, was da drin steht, wie man äh, ja Brot macht. Ähm, abgesehen davon, dass ich teilweise ein ganzes Teil fauler bin und ähm, gar nicht so viel dehne, falte, äh, mich drum kümmere und so weiter. Und bis jetzt ist so ziemlich alles Brot geworden, was ich angesetzt habe. Also von daher ähm, ja, das ist total die Wissenschaft und es wird sicher noch mal irgendwie so ein Tickchen besser, wenn man das alles ordentlich macht und ähm, von daher tut, was ich sage oder was in diesem Buch steht oder was auf dem Plotzblock steht äh, und nicht, wie ich es mache. <lacht> Aber äh, grundsätzlich und ähm, das ist auch das, was ich äh, euch eigentlich gerne an die Hand geben möchte, Brotbacken ist total einfach. Es braucht nur Zeit ich habe auch Brot gebacken jetzt wie gesagt zwei Jahre lang noch während des Dayjobs, beziehungsweise halt während ich noch einen Dayjob hatte ich habe mir das immer irgendwie so hingelegt, dass ich dann halt ähm, abends äh, den Sauerteig rausnehmen, ähm, auffrischen, dann morgens den Teig ansetzen. Wenn ich abends nach Hause gekommen bin, war der so weit, dass ich ihn ins Gärkörbchen gesetzt habe. Dann äh, noch mal irgendwie eine Weile ist der da vor sich hingegangen und dann ähm, über Nacht oder halt vorm Schlafen gehen noch gebacken. Das kann man sich alles auch in seinen normalen Tagesrhythmus reinsortieren. Es ist wie gesagt wirklich nicht schwierig. Das meiste an der ganzen Sache ist, dass man irgendwo halt, ja, Brotteig rumstehen hat, der vor sich hingeht. <lacht> genau, die eigentliche Arbeit daran ist halt wirklich fünf Minuten, zehn Minuten, nochmal fünf Minuten und nochmal fünf Minuten oder so. Also tatsächlich relativ überschaubar. Ja, ähm, ich fange jetzt vielleicht einfach am Anfang an, das Thema Sauerteig. Äh, Sauerteig ist jetzt mal vom Prinzip her ähm, das, was man dafür braucht, äh, nichts anderes als Mehl und Wasser. Und wenn man dann äh, Mehl und Wasser zusammenmischt äh, in ein großes Glas, ich hatte halt so ein ähm, so ein Tontopf äh, von meiner Oma noch, ähm, den sie halt, glaube ich, für äh, saure Gurken oder so verwendet hat. Ähm, genau. Und dann halt äh, einfach Mehl und Wasser zusammenrühren, abdecken und äh, irgendwo an einen warmen, ruhigen Ort stellen. Nach 24 Stunden wieder Mehl und Wasser dazufügen, umrühren, stehen lassen. Wieder 24 Stunden später Mehl, Wasser dazu umrühren, stehen lassen. Nochmal 24 Stunden später Mehlwasser dazu umrühren stehen lassen. <lacht> ihr werdet es euch kaum äh, kaum denken können. Nach fünf Tagen ähm, genau hat man dann Sauerteig. Das heißt, es fängt irgendwo so nach zwei drei Tagen spätestens an halt wirklich zu gären. Dass es dann halt auch äh, blubbert. Das heißt, in, ähm, es ist halt so eine Gasentwicklung. Ähm, das, der Teig wird mehr, ja, dadurch, dass eben ähm, ja äh, Mikroorganismen drin sind, ja letztendlich ja eine Naturhefe ähm, oder unterschiedliche Naturhefen, <lacht> die da zusammenmischen, ähm, die äh, ja verstoffwechseln quasi das äh, das Mehl, ja die die Stärke in dem Mehl wohl und ähm, scheiden dann halt eben diese dieses gasförmige Zeug eben aus und dadurch blubbert das Ganze dann genau. Ähm, dadurch wird dann halt auch der Teig äh, in Anführungsstrichen mehr, ja, also äh, er geht auf. Ja, das ist dasselbe, was eben bei einer, äh, bei so, einem, so einer Zuchthefe, ja, wenn man so einen Hefewürfel kauft und ähm, Hefe halt in, in einen Teig halt reingibt, äh, der wird ja dann auch größer. Das heißt aber nicht, dass eben die Zutaten mehr werden, die man da reintut, sondern ähm, eben diese die Hefekulturen äh, oder diese Hefeorganismen. Die äh, verstoffwechseln eben Teile der Zutaten und äh, scheiden eben Gas aus. Und dadurch äh, geht der Teig dann halt auf und wird fluffiger. Ja, genau. Ähm, Sauerteig, wie gesagt, ist eben nichts anderes als eine Wildhefekultur quasi. Ähm, Menschen, die sich da jetzt richtig gut mit auskennen, dürfen mich da total gerne auch ähm, korrigieren. <lacht> Genau. Das heißt, wenn ihr euch einen eigenen Sauerteig ansetzt, ähm, ja, züchtet ihr letztendlich eine Kultur von lebenden Organismen. Die ihr dann hinterher immer wieder verwenden könnt, ja, auffrischen, also frisches Mehl dazugeben, was Neues zu fressen geben, ja, dass die sich dann halt vermehren können und, und eben das Mehlverstoff wechseln können. Das heißt, ihr züchtet tatsächlich äh, lebende Organismen in einer Mehlkultur. So, ja, warum sagte ich vorher Tontopf oder Schraubglas? Ähm, neuere Plastikschüsseln sind ganz häufig mit ähm, antibakteriellen ähm, Sachen halt beschichtet. Ähm, das kann durchaus euren Sauerteig quasi Stantepedo umbringen. Ähm, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, deswegen halt eher ein großes Schraubglas. Wie gesagt, großes Schraubglas. Irgendwann fängt der Teig halt an aufzugehen. Oder halt eine äh, Keramikschüssel. Ich hatte, wie gesagt, diesen Tontopf. Ähm, ja, nehmt euch halt irgendwas, wenn ihr eine Plastikschüssel habt, die sehr, sehr alt ist, diverse Spülgänge gesehen hat, ähm, keine Ahnung, von der Mama aus den 70ern oder irgendwas. Probiert's aus! Das kann dann schon tatsächlich gut gehen. Bei äh, neueren Plastikschüsseln, wie gesagt, kann es gut sein, dass der Teig halt einfach nix wird. Ähm, genau. Das Ansetzen vom Sauerteig ist an sich ganz einfach. Ich habe ein bisschen weniger genommen, glaube ich, als das, was, äh, was der Lutz Geisler vorschlägt. Ähm, den Link dazu, ähm, wie man einen Sauerteig ansetzt und wie man den hinterher auffrischt und so weiter. Ähm, das hat er alles ganz super in seinem Plötz-Blog beschrieben. Links gebe ich euch alle in die Shownotes rein. Ich erkläre das jetzt hier gerade mal kurz, aber lest da am besten noch mal genau nach. Ähm wenn ich mich recht erinnere, arbeitet er immer mit 50 Gramm äh, Mehl und 50 Gramm Wasser. Wenn man das fünf Tage am Stück macht, wird das irgendwann relativ viel. Ja, also hat man 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Wasser. Und ähm, wenn das Ganze dann halt auch noch aufgeht, ist das halt relativ äh, voluminös. <lacht> Wenn ihr sagt, ah, meine Schüssel, die ich hier habe, die größte, die ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, ja, nicht dafür ausgelegt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ihr sagt, ich mache da 25 Gramm Mehl, 25 Gramm Wasser und jeden Tag auch wieder 25 Gramm Mehl und 25 Gramm Wasser drauf, funktioniert das genauso gut. Ja, Ein bisschen Volumen möchte man haben. also dass man halt nicht nur einen Teelöffel Mehl und einen Teelöffel Wasser nimmt, sondern dass halt die ähm, gerade anwachsenden Hefekulturen eben halt auch äh, ordentlich Nahrung haben. Ja, <lacht> Aber ähm, man muss es halt auch nicht mit der vollen Menge halt machen, dass man da dann hinterher äh, die halbe Nachbarschaft gleich mitversorgen kann mit Sauerteig. Wobei das natürlich <lacht> in aktuellen Zeiten äh, der äh, Corona-Vereinzelung ähm, aka Ausgangssperren ähm, durchaus vielleicht <lacht> ähm, auf Gegenliebe stoßen könnte, wenn Nachbarn halt auch einen eigenen Sauerteig bekommen. Aber den könnt ihr, wie gesagt, auch später jederzeit noch ab, äh, abgeben. Wenn ihr einmal einen angesetzt habt, ähm, könnt ihr den auch immer wieder verwenden. Ähm, also ihr könnt den wirklich... Ähm, na, Nehmt euch da den Löffel ab für fürs Brot, stellt den Rest in den Kühlschrank äh, und dann, wenn ihr halt wieder neu backen möchtet, nehmt ihr das Glas raus, äh, gibt einen Löffel halt wieder in Mehl und Wasser rein, lasst das dann halt ein paar Stunden stehen und von dem, was ihr dann halt quasi aufgefrischt habt, also das mit dem frischen Mehl und dem frischen Wasser, davon äh, backt ihr dann das Brot. Also das davon kommt dann hinterher ein Löffel ähm, in den Teig rein das, was quasi bei euch im Kühlschrank dann steht, was ihr da habt nach fünf Tagen, nennt sich dann halt auch Anstellgut. Der Sauerteig ist dann quasi das Ganze, ähm, was man halt dann hat, wo das ganze Brot draus wird. Ähm, diese Kultur selber nennt sich eigentlich nur Anstellgut. Äh, wenn ihr irgendwo in einem Rezept was von Anstellgut lest, ist damit halt eigentlich so eine... Ähm, ja so eine so eine Wildhefekultur gemeint, die ihr wie gesagt selber züchten könnt. Ähm, Zeit haben wir alle genug. Mehl sollte mittlerweile auch wieder überall verfügbar sein. <lacht> ja. Hamsterkäufer, ja genau. Äh, auf jeden Fall könnt ihr da auf, ähm, auch einfach euren eigenen Sauerteig jetzt einfach mal ziehen. Also euer eigenes Anstellgut. Genau grob habe ich es erklärt. Ähm, die Sache mit dem auffrischen. Ähm, wie gesagt, ihr nehmt nicht einen Löffel von dem, was jetzt vielleicht eine Woche oder zwei bei euch im Kühlschrank war, äh, in den Teig, mit dem ihr das Brot backen wollt, sondern ähm Ihr füttert quasi einmal die Hefekultur, damit die äh, quasi aus dem Kühlschrank raus nicht im völligen Winterschlaf dann äh, in euren Brotteig kommt, sondern die kriegt halt vorher was Frisches zu futtern, ist dann wieder quick und fidel. Also das seht ihr dann halt auch, der Sauerteig bzw. das Anstellgut in dem Glas, das geht dann auch richtig schön auf. Ja. Und das äh, von dem gebt ihr dann halt, was im Rezept steht, äh, grobe Richtung, halt immer so ein Löffel von... Ähm, an den tatsächlichen Brotteig dann dran. So, auffrischen an sich. Ähm, ich habe mein, mein Anstellgut, jetzt muss ich mal auftasten, dass ich nicht Sauerteig sage. Ich habe mein Anstellgut ähm, in so einem Marmeladenglas drin, ähm, Beziehungsweise halt äh, teilweise auch in Zweien. Das heißt, ähm, wenn man jetzt ähm, Anstellgut halt hat, kann man das auch äh, in Anführungsstrichen umzüchten. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, grundsätzlich ein äh, Roggen, einen Roggensauerteig, also ein, ein Anstellgut mit Roggenmehl, also wo die Hefekultur in Roggenmehl wohnt. <lacht> Um, das kann man halt auch uh, mit Weizenmehl machen, das geht soweit ich weiß auch mit Dinkelmehl und uh, was ihr halt sonst so uh, bei euch im Haus verwendet, uh, im Zweifelsfall einfach probieren. Und uh, genau, diese Kulturen, man muss da auch, wenn man einen eigenen, eigenen Sauerteig ansetzt, uh, muss man da auch nichts dazugeben. Wie gesagt, das ist wirklich nur Mehl und Wasser und diese Kulturen, die sind quasi schon in dem Mehl mit drin. Also die, die haben schon mal auf oder in den Körnern halt vorher, äh, waren die schon angelegt oder haben da halt schon mal gelebt. So, na, also das kommt halt aus der Luft, aus den Körnern, aus dem Mehl, aus dem Wasser halt. Ähm, und ihr müsst da nichts dazu kaufen. Na, wenn ihr einen Beutel Mehl habt, habt ihr schon alles, was ihr braucht. Ähm, genau. Wenn ihr dann sagt okay ähm, ich möchte jetzt einen Weizensauerteig haben na, oder das Rezept was ich mir rausgesucht habe das sagt ich soll Weizensauerteig haben ihr habt aber vielleicht euer Anstellgut mit Roggenmehl angefangen ja ist das überhaupt kein Problem dann nehmt ihr halt zum auffrischen ähm, halt Weizenmehl und Wasser und gebt halt einen Löffel von dem Roggen Sauerteig was ihr habt dazu und habt hinterher na, dann vermehren sich eben die Kulturen, die ihr habt, in dem Hefe, äh, genau in dem Hefemehl, <lacht> in dem Weizenmehl, was ihr halt äh, verwendet habt, ja, oder in dem Dinkelmehl oder was auch immer. Äh, und ihr habt hinterher dann ein ähm, Weizen-Anstellgut. Ja, und dann könnt ihr sagen, okay, ja, ich will jetzt halt immer das backen, also verwende ich halt jetzt auch für jedes Mal neu auffrischen immer Weizenmehl. Ja. Oder ihr sagt, ich habe mit Weizen angefangen, weil ich hatte gerade kein Roggenmehl im Haus ähm, und züchtet später um auf ähm, auf Roggen. Das ist äh, total stressfrei. Also da, da kann man äh, durchaus zwischendrin auch wechseln. Ihr müsst nicht von Anfang an ähm, quasi euch zwei Kulturen ähm, hinzüchten. Mhm. Genau, das nächste, das ist... <lacht> äh, Praxistipp für Faule. <lacht> also quasi das, was ich mache. Ähm, selbst wenn im Rezept jetzt drin steht, man braucht ein Weizen, äh, Weizenanstellgut. Ich nehme immer mein, mein Roggenanstellgut. Ich äh, habe wirklich nur das eine, ähm, und das reicht mir. Und äh, es funktioniert halt auch. Und ja, äh, für, für Brotsommeliers, die werden das wahrscheinlich merken. Und ähm, die werden dann halt sagen so, hm, mit einem Weizen-Anstellgut wäre das vielleicht dann noch ein Punkt besser geworden. Bestimmt. Für mich reicht das so aber total hin. Und ähm, ich muss mich halt wirklich nur eben um mein eines Glas-Anstellgut äh, halt kümmern. Ähm. Genau, selbst wenn ihr nicht backen wollt, ähm, sollte eben dieses Anstellgut spätestens alle zwei Wochen aufgefrischt werden. Also äh, neues, frisches, ganz sauberes Glas. Ne? Also das ist eh immer eine Sache. Immer aufpassen, alles schön sauber und so weiter, dass euch halt nichts schimmlig wird, weil sonst ist hin. Ähm, also sauberes Schraubglas, ich nehme tatsächlich 50 Gramm jetzt halt so über die Woche immer, also 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, einen Teelöffel halt so, so einen, so einen guten Teelöffel halt aus dem alten Glas in das frische Mehl und Wasser halt rein. Das lasse ich dann halt ein paar Stunden, grobe Richtung so sechs Stunden oder so, ähm, am ruhigen, warmen Platz in der Ecke stehen. Und davon... Ähm, entweder ich verbacke das dann oder ich frische es halt auch, wenn ich weiß, ähm, wir fahren jetzt halt vielleicht aufs Camp oder so. ja Und sind dann zwei Wochen nicht da. Dann frische ich das auch vorher noch einmal auf, stelle das dann halt ohne es zu verbacken, einfach direkt in den Kühlschrank und weiß, ähm, das lebt da jetzt mal zwei Wochen im Kühlschrank auch gut weiter. Ähm, nicht wundern, dieser, dieses Anstellgut, das fällt dann auch langsam, aber sicher zusammen. Ja, also wenn ihr das halt frisch auffrischt oder auch wenn ihr es das erste Mal jetzt dann ansetzt, dann geht das richtig hoch in dem Glas. Ja, und dann nimmt man halt so den Löffel raus fürs Brot, äh, stellt den, so also gut gut zuschrauben dann in den Kühlschrank stellen und dann wird das aber halt auch wirklich so über die Woche immer flacher. Ja, und wenn es zwei Wochen drin ist, ähm, dann ist es ohnehin äh, ganz flach, ja. Aber ähm, aber das seht ihr dann halt, dass es dann auch wirklich äh, ein bisschen älter wird. Na, so Ja, aber das ist auch total okay. Das gehört so. Und wenn ihr, wie gesagt, dann halt einen Löffel davon rausnehmt und äh, ins frische Mehl und frisches Wasser halt gebt, ähm, dann brodelt das halt auch dann so nach ein paar Stunden halt wieder richtig schön in dem Glas hoch. Ja. Das ist so mein mein Teil zum zum ersten Bereich vom Brotbacken. Das ist der Teil, den ihr für ein Brot braucht. Und wie gesagt, so ein Anstellgut ist eben nur Mehl und Wasser. Genau. Und die Hefen, die da drin halt wachsen, diese Kulturen, die da drin sind, die kommen eben aus dem Mehl, aus dem Wasser, aus der Luft direkt dazu. Ähm, Insgesamt, Spoiler, ihr braucht für ein Brot, also ein Brotbrot, Brot, <lacht> ähm, braucht ihr quasi nichts anderes. Ja, Das ist Mehl und Wasser, ein Löffel von eurem Anstellgut, was halt auch wieder nur Mehl und Wasser ist, und ein Löffel Salz. Und mehr ist das eigentlich schon nicht. Und das ist jetzt eigentlich auch das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Brotbacken ist nicht nur einfach und braucht halt einfach nur Zeit, sondern es braucht auch gar nicht viele Zutaten. Also man kann natürlich tolle Sachen noch mit Nüssen machen und so weiter mache ich auch. total gerne, schmeckt auch super. aber für n, für so ein so ganz klassisches äh, Bäckerbrot ja, ähm, das ist primär wirklich Mehl, Wasser, ein Löffel Sauerteig, ein Löffel Salz. That's it. Genau, da kommen wir dann gleich zu. Ich nehme euch jetzt mal mit äh, darüber. <lacht> Denn hier geht unser Brot nämlich auch zur Neige. So. So, da, la. Ich habe hier ein frisches Glas. So. Ach Kater, du bist so hilfreich. Nimm mal deine Schnauze aus dem Kühlschrank. Ja. Ob, 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 ob. Der hilfreichste Kater, der hier wohnt. So, da ist mein Anstellgut von letzter Woche. Jetzt brauche ich noch Mehl er lässt du mich mal durch. Das ist so hilfreich. Das ist unglaublich. So. Wo haben wir denn? Ach, da. So. Hier war jetzt ein Roggenmehl. Das ist jetzt ein anderes, als ich normalerweise habe. Ähm, ja. Aber das war das, was halt gerade da war. <lacht> jetzt machen wir das noch ordentlich mit Küchenwaage. Und hier ist ein kleiner äh, Messbecher für Wasser. So. Ich nehme halt kein ganz eiskaltes Wasser, sondern so. Ja. lauwarm ist auch noch nicht, aber zumindest auch nicht eiskalt. So. Jetzt Den Rest von Ich nehme normalerweise einen Roggen Vollkornmehl. So. Roggen Vollkornmehl war jetzt geradeaus. Das hatte wer anderer gehamstert. Na gut. Jetzt hier ein normales Roggenmehl äh, ohne Vollkorn nur normales Roggenmehl ähm, das geht jetzt zwischendrin auch mal also in meiner Beobachtung äh, ist das Anstellgut äh, ein bisschen fideler also geht besser auf ähm, wenn es ein Vollkornmehl ist aber zwischendrin äh, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal halt normales Roggenmehl ohne Vollkorn. Das überlebt es auch. So. so, 50 Gramm Mehl. Jetzt gieße ich da Wasser drauf. 50 Gramm Wasser. So. Jetzt nehme ich einen Löffel von dem Anstellgut von letzter Woche. Da ist so ein bisschen so eine, so eine Haut drauf. Da grabe ich so ein bisschen drunter und nehme von dem drunter dann. So, das gebe ich da jetzt einfach rein und rühre. Ähm, der Lutz Geißler hat äh, von einer ähm, äh, Konsistenz, war das Wort, <lacht> liebe Güte, äh, Konsistenz gesprochen, so wie Mörtelmasse. Äh, wer jetzt vielleicht selber noch wenig Mörtelmasse in der Hand hatte, äh, vielleicht ein bisschen sehr fester äh, Kartoffelbrei wäre noch eine, noch ein passender Vergleich. So, und jetzt sind wir für diesen Schritt am Ende. Ich mache jetzt gleich hier noch ein, ein äh, Beweisfoto für die Show Notes. <lacht> ähm, genau, ich stelle jetzt einfach dieses Glas hier. Ich lasse das quasi einfach genau hier stehen. Ich schraube es dann gleich ordentlich zu. Ich nehme übrigens einen zweiten Löffel. Das ist übrigens auch noch äh, Praxistipp. Zweiter Löffel, um den äh, Teig vom ersten Löffel äh, runterzuschaben. Und der gute Tipp ist, stell es hinterher gleich ins Wasser. Weil wenn ähm, Brotteig, weil halt dieser, dieser Roggenteig, wenn der fest wird, ist die Sache mit dieser Mörtelmasse nämlich gar nicht so weit hergeholt. Also das kann dann halt auch echt lange, im Zweifelsfall, an irgendwelchen Dingern dran kleben, wenn man es halt nicht wirklich einfach dann konsequent einweicht und runterschrubbt. So. Und jetzt habe ich tatsächlich gerade keine schmutzige Tasse. Nehmen wir das da. So. Löffel gleich nass gestellt. Und... Ich lasse das jetzt einfach gerade da mal in dem Glas mit Wasser drin stehen. Ähm, morgen wandert der einfach in den Geschirrspüler mit dem Rest. Genau, aber Praxistipp, äh, Brotteig immer gleich abmachen oder gleich nass stellen. Also einweichen. <lacht> so, ja, das war's für diesen Schritt. Wir hören uns in grobe Richtung sechs Stunden wieder. Ähm, genau. Bisschen länger geht auch, also es ist auch teilweise wetterabhängig. Also wenn es Sommer ist, kann es sein und, und es ist sehr warm, dann kann es durchaus sein, dass die, ähm, dass das Anstellgut schon nach drei vier Stunden quasi fast an der am Deckel von dem Schraubglas klebt, ja und, und dann verbacken gehört und in den Kühlschrank. Wenn es Winter ist und es äh, nicht so richtig warm in in eurer Küche, ja. Ähm, dann kann es halt auch sein, dass es vielleicht acht Stunden braucht oder so. Ja, also das ist so eine Sache. Ähm, das kriegt ihr halt einfach nach ein paar Mal raus. Also äh, schaut einfach nach vier Stunden mal nach, wie es aussieht. Und ähm, genau. Und im Zweifelsfall so ja, ähm, werdet ihr dann ohnehin auch schon die Veränderung ähm, innerhalb der ähm, des Glasinhalts sehen. <lacht> So jetzt aber bis später. Ja, so ähm, wir sind wieder da. <lacht> es ist mittlerweile der nächste Morgen. Äh, wir hatten quasi draußen so Temperatursturz und ich sagte ja, ähm, die das Anstellgut, ähm, diese Hefekulturen, die sind bei Wetter manchmal ein bisschen ähm, äh, pingelig. <lacht> Ähm, genau, nach sechs Stunden sah das noch nicht so aus, als ähm, also es war halt so ein bisschen aufgegangen, aber noch nicht so richtig. Und dann habe ich es halt einfach über Nacht stehen lassen und habe festgestellt, das war jetzt noch nicht zu viel. Ähm, ich habe da jetzt ungefähr so fingerbreit oben noch äh, Platz im Glas. Ähm, so, und jetzt muss ich mal gerade ganz kurz dieses Telefon, mit dem ich das hier aufnehme in der Küche. So, hier packen. So, und jetzt. Machen wir einmal kurz den das Glas mit dem Anstellgut auf. Genau, Jetzt sieht man, wie das halt so ein bisschen nach unten einfällt. Genau. Riecht wie wie Sauerteig. Also wie Anstellgut riechen sollte. Ähm, das kann tatsächlich mehrere ähm, Geruchsnoten annehmen. Ähm, ich habe jetzt wie gesagt ein rong anstellgut ähm, Das ist mehr so hm. Ähm, wie heißt das? So, so ein bisschen Richtung Richtung äh, Traubensaft äh, mit, mit so einer leichten Essignote bei mir. <lacht> ähm, wer Weizen anstellgut gut macht, äh, da kann das ganz anders riechen. Da kenne ich mich allerdings jetzt auch gerade nicht wirklich gut mit raus. So Wir... Machen jetzt hier ein ganz normales, ohne Schnickschnack, Roggenmischbrot. Ich würde normalerweise Roggen Vollkornmehl und Weizenmehl, Salzwasser, Anstellgut mischen. Wie gesagt, Roggenvollkornmehl wird gerade aus. Ich nehme jetzt ein normales Roggenmehl. So, jetzt gucke ich hier gerade mal ganz kurz, damit ich nichts Falsches erzähle. Auch nochmal ganz kurz in das Rezept. Genau, 355 Gramm Roggenmehl. 235 Gramm Weizenmehl, 390 Gramm Wasser, 12 Gramm Salz und 5 Gramm Roggensauerteig. Ähm, das mit den Grammangaben bei dem Sauerteig, das nehme ich halt immer nicht ganz so. Ähm, genau. <lacht> nehme ich halt einfach immer so einen Löffel. Und wenn ich ein Nussbrot mache, nehme ich zwei Löffel. <lacht> genau. Also, Uh, ich habe jetzt hier eine uh, tatsächlich so eine alte Emailschüssel schüssel von meiner Oma, uh, eine Küchenwaage. So. Eine andere hat 55 Euro. Ah, zwei zu viel. <laughs> 234 234 12 Gramm Salz und 390 Gramm Wasser. Das mache ich jetzt auch einfach direkt auf der Küchenwaage. Also ich gieße jetzt hier einfach nicht oder ich, ich messe halt nicht nach der nach der Skala ab, sondern Nehme jetzt hier auch tatsächlich die Waage. So. Wenn ihr das das erste mal macht, im Zweifelsfall, wie bei allem beim Backen, von der Flüssigkeit immer erstmal irgendwie ein bisschen weniger und im Zweifelsfall hinterher nachgießen. So. 290 Gramm Wasser sind auch drin. Jetzt habe ich hier meinen Löffel. nehmen so einen Teelöffel voll. So, das schraube ich zu und das kommt in den Kühlschrank. Das andere, das alte Anstellgut von letzter Woche, das habe ich auch wieder gestern noch zurück in den Kühlschrank gegeben, als Backup für den Fall dass dem Neuen jetzt hier irgendwie was passiert. Wenn ich jetzt nachher dann fertig bin mit Brot Backen, dann wird das von letzter Woche entsorgt. Ähm, zum Beispiel kann man das auch auf den Kompost geben. Und genau, und dann ist das, was ich jetzt hier habe in diesem Glas, ist dann mein Anstellgut für nächste Woche. So. Und ich ich mische jetzt tatsächlich per Hand. Achso, ich mache euch jetzt mal, ich versuche mal, ob das funktioniert, dass ich hier zeitgleich ein Beweisfoto mache. So. Genau. So. Die Wagen auch weg. der sich jetzt wundert, ja, das ist wirklich alles, was da reinkommt. <lacht> ähm, genau, so. Buch zur Seite. Ich mische das jetzt mit der Hand. Und der große Tipp übrigens fürs, fürs ähm, Kneten ist, mit einer Hand die Schüssel halten, mit der anderen Hand den Teig kneten und mischen. Denn der Brotteig klebt ganz fürchterlich an den Fingern. Deswegen habe ich auch den Löffel hier gerade noch aufgehoben. Dann nehme ich jetzt hier so mit dem Finger gerade mal äh, den Rest von dem Sauerteig, von dem Anstellgut. So, so und jetzt mische ich das hier einfach gerade einmal zwei, drei, vier Runden lang so grob mit der Hand. So und jetzt fängt das hier gerade an, sich zu vermengen und schon klebrig zu werden. Jetzt halte ich, ich lege den Nuss mal zur Seite. Jetzt halte ich die Schüssel mit der einen Hand fest und mit der anderen mische ich die Zutaten. Ich kniet das mal durch. Ich gehe da auch immer so am Rand mit lang und nehme mal das ab, was halt schon so am Rand klebt, mit dem, was ich hier in der Hand habe. <lacht> genau, so. Ihr werdet dann sehen, das geht relativ schnell. Also es ist jetzt nicht, dass ihr da irgendwie eine halbe Stunde mit dem, Te äh, mit dem Teigkneten beschäftigt seid. Ich mache das jetzt auch nicht, dass ich die Finger auseinandernehme, sondern ähm, äh, ich muss mal gucken, ob ich da so eine Anleitung für kriege. Ich habe das so von der Oma gelernt. <lacht> das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, wie erkläre ich das am besten? Also ich nehme das äh, quasi wie mit so einer Schaufel von der Seite immer den Teig ähm, und drück dann halt von oben das, was ich eben gerade dazu geschaufelt habe, quasi drauf. Also ich nehme nicht die Finger auseinander und ähm, und drücke den Teig quasi durch meine Finger durch, sondern ähm, ich nehme halt eher die, die Finger zusammen und ähm, schaufel drückt das. Das klingt gerade irgendwie total doof, aber... Ähm, <lacht> mal gucken, ob es dafür eine, eine, eine Technikbezeichnung gibt. So, jetzt habe ich hier schon einen einen ganzen Teigklumpen. Ähm, ein bisschen was klebt noch am Boden. Schauen wir mal, ob wir das dann noch wegkriegen. So, ansonsten gleich mit dem Löffel. Und jetzt nehme ich diesen Löffel mit der freien Hand, die bis eben die Schüssel gehalten hat und die halt noch äh, Mehl- und Teigfrei ist. Und kratze da mal. Das, den ganzen Teig, der jetzt halt an meiner anderen Hand klebt, einmal runter. So. Einmal okay, so die Finger befreien. Genau. Und drückt das äh, dann, was jetzt am Löffel klebt, dann äh, quasi auf meinen Teigplumpen dran. So. Auch das, was halt so in der Handfläche ist, genau. Vierter Finger. Voll. So, und da ist liest auch den Daumen. So, da. <lacht> Genau, das was jetzt unten am Boden der Schüssel gerade noch war. Also ich drücke das hier jetzt gerade nochmal an den Teigklumpen. So. Nehme ich hier jetzt auch gerade nochmal ab. So, drücke das ebenfalls an den Teigklumpen dran. So, jawohl. Und jetzt wird das Ganze abgedeckt und das steht hier erstmal eine ganze Weile rum. Ähm, genau, also ich würde jetzt, es ist jetzt so kurz nachmittag, ich war kurz vormittag, <lacht> kurz vor zwölf. Ähm, ja, sich also wird das jetzt mal so acht Stunden stehen lassen und nachher schauen, ob es dann schon schön aufgegangen ist. Zum Abdecken könnt ihr entweder wer noch hat, Frischhaltefolie nehmen. Das mit nur ein Wachstuch hat sich bei mir mit den Nicht-Bienenwachstüchern, sollte ich ja dazu sagen, ich habe keine Bienenwachstücher, hat sich bei mir halt nicht so praktisch erwiesen, da trocknet das Brot trotzdem aus. Ein feuchtes Handtuch ist halt sonst euer Freund. Genau, also Frischhaltefolie oder feuchtes Handtuch drüber geben und dann einfach mal irgendwo in die Ecke stellen, wo es fröhlich vor sich hingehen kann. Ähm, vielleicht nicht unbedingt direkt auf die Heizung. Das kommt jetzt sehr darauf an, wie eure Heizung eingestellt ist, aber es kann sein, dass es dem da im Zweifelsfall auch ein bisschen arg zu warm wird. Ja, also ich lasse das einfach genau hier mitten in der Küche stehen. Deck das jetzt gleich ab. Genau, und dann hören wir uns am Abend wieder. So, es ist mittlerweile wieder der nächste Morgen. Gestern Abend sah das Boot leider noch nicht sehr weit gegangen aus. Es ist, wie gesagt, momentan draußen 0 oh, Grad. Genau, mittlerweile über Nacht gegangen, dann weiter. Jetzt sieht das dann auch schon viel besser aus. Ich versuche hier mal nebenbei ein Beweisbild zu machen. So. Genau. So. Ich habe das jetzt hier mit Frischhaltefolie eingedeckt. Da hatten wir noch eine große Rolle, die auch aufgebraucht werden musste. Sonst, wie gesagt, eben halt auch ein feuchtes Handtuch. Aber es hat den Vorteil, jetzt beim Foto machen, seht ihr quasi direkt, wie es auch mit Folie aussieht. So, vorsichtig die Folie abziehen, damit sich nicht der ganze Teig, dass der dann an der Folie klebt. Das gilt natürlich auch für das Handtuch, für den Fall, dass es irgendwo angetrocknet ist. Hm. Genau. Das Rezept sieht jetzt vor, dass man es halt durchaus auch einmal durchknetet. Bei dem Nussbrot, was ich halt sonst immer mache, wäre das tatsächlich sogar nicht im Rezept drin, weil der Teig von dem Nussbrot halt viel schneller und viel mehr an Luft verliert. Ich mache das bei dem hier eigentlich tatsächlich auch nicht. Ich gebe jetzt hier eine Handvoll Orgenmähen drauf das da so ein bisschen drüber und nehme das Brot jetzt mit diesem Roggenmehl an der Hand und das schiebe ich jetzt da auch immer so ein bisschen drunter, so. damit da wo das Brot sich dann von dem vom Schüsselboden löst, wenn da dann gleich äh, ein bisschen Mehl dran ist, dann klebt es einem nicht an der Hand. <lacht> äh, wenn ihr euers vorher durchkneten wollt, äh, nur zu, das wäre vorgesehen. Seite dran und dann vom Rand wegnehmen. ich das Brot überall ab. Ähm, man kann das auch mit so einem Teigschaber oder sowas äh, machen, dann ist man da ein bisschen schneller. Ich finde das so weit ganz okay. Teig am Boden. Ich habe ein bisschen Mehl drüber und nehme das so runter. So, Also das Brot ist jetzt ganz von der Schüssel gelöst. Ich habe jetzt hier so ein Gärkörbchen, das habe ich mir damals irgendwann einfach mal gekauft gehabt. Äh, wenn ihr keins habt, ist das auch nicht schlimm. Ihr könnt entweder ähm, den ganzen Schritt hier überspringen <lacht> und das Brot auch einfach ähm, in der Schüssel lassen. Ähm, oder äh, in, ein, ähm, in so ein Küchensieb einfach ein, ein äh, nicht fusselndes Küchenhandtuch reinlegen oder ein Seittuch, wenn ihr sowas habt, und das äh, Brot dann halt da reinlegen. Ähm, ich habe jetzt hier, wie gesagt, mein, mein Gärkörbchen und gebe da auch äh, Mehl rein. Also ich bemehle das, das Körbchen von innen. Und zwar ähm, halte ich es mit einer Hand, drehst es so ein bisschen weiter und schüttele mit der anderen Hand das Mehl da so drauf, dass dann halt auch der Rand, das relativ weit oben gut mit Mehl bedeckt ist. Ich gebe euch ein Foto in die Show Notes gleich. So. hat den Sinn, dass das Brot, wenn ich es jetzt da reingebe, nicht an diesem Körbchen klebt. So. nochmal ein Foto. Solala. Jetzt nehme ich einfach den, den Teig, quasi so wie er ist. Und stülp den mit der Seite, die das Mehl oben drauf hat, also quasi das, was eben gerade Oberseite war, einfach genauso so rum, also mit der, mit der Schnauze nach unten, mit der Oberseite nach unten in diesen Gärkorb rein. So. Mache ich auch noch mal ein kurzes Foto von. Genau, und jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr. das oben drauf, ja, damit, damit der Teig da dann halt auch einen Abschluss hat und nicht so äh, schnell austrocknet. So, drücke das so ein bisschen an den Rand, beziehungsweise halt so, so ein bisschen flach drücken. Genau. So. ein Foto. <lacht> so, und jetzt, ähm, ich habe mir meine meine Folie von vorher aufgehoben. So. Die gebe ich da jetzt einfach wieder oben drauf. Ähm, Wie gesagt, ich könnt da auch, äh, auch da ein, ein feuchtes Handtuch drüber legen. Ähm, irgendwas, damit das ganze Brot halt eben nicht austrocknet, sondern eben der Teig weiter gehen kann. So, jetzt schlage ich da die Enden so rein. So. Und in diesem Gärkörbchen lasse ich es normalerweise auch nochmal irgendwie so zwei bis vier Stunden. Ich muss zugeben, ich weiß gerade gar nicht, was, was im, im Rezeptbuch steht, äh, was da vorgeschlagen wird. Ähm, ich schaue dann gleich noch mal nach. <lacht> genau. Äh, wir hören uns in ja. so zwei bis vier Stunden ungefähr. Wahrscheinlich bei dem Wetter eher vier Stunden. Hören wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ja. Ähm, es ist ungefähr dreieinhalb Stunden später, <lacht> als heute früh, ähm, das Brot ist in diesem Gärkaut nochmal äh, aufgegangen. Wenn ich jetzt hier die Folie runternehme, sieht man, dass es halt wirklich so ein, ähm, in der Mitte so ein bisschen hochgekommen ist und insgesamt auch ein Teil höher ist als vorher. Ja, riecht gut, ist auch nirgends grob angetrocknet. Super. Ähm, Jetzt geht es darum, den Backofen vorzuheizen und zwar richtig, richtig heiß. Ähm, wenn ihr irgendwo lest, ähm, also fallend äh, fallende Temperatur backen, ähm, ist das sowas äh, wie jetzt halt fürs Brot auch. Das heißt, man heizt den Backofen auf 250 Grad vor und stellt dann hinterher auf 230 Grad runter, ähm, wenn man das Brot reingibt. Mm. Dasselbe mache ich jetzt hier auch. Ich habe hier so einen Pizzastein. Den habe ich mal vor ein paar Jahren, ich glaube für 14,90 Euro oder so fast, im Baumarkt gekauft. Den verwende ich jetzt tatsächlich einfach auch zum Brotbacken. Den geben wir jetzt hier auf diesen Grillrost. Und ich stelle hier mal auf 250 Grad, Ober- und Unterhitze, dann kann der Herd schon mal vorheizen. Das dauert auch eine ganze Weile, bis der wirklich auf Temperatur ist. Also das sind jetzt vielleicht auch noch mal so 20 Minuten oder sowas. Und dann sind auch die vier Stunden, die ich vorhin äh, genannt hatte, äh, ziemlich voll. Ja, ähm, genau. Also fallend backen, äh, beziehungsweise bei fallender Temperatur backen, heißt eben, man heizt es eben heißer auf und dreht dann früher oder später die Temperatur runter. Ähm, was es noch alles gibt, ähm, es gibt beim Brotbacken auch das sogenannte Schwaden. Ähm, also sowas wie Rauchschwaden oder Dampfschwaden sind es ja primär. Ähm, das heißt, äh, wenn man das Brot in den Ofen gibt, dass man dann halt auch noch ähm, ja, Wasser dazu gibt. Ähm, zum Beispiel halt ein kleines Glas Wasser direkt in den Ofen unten rein oder halt auf ein mit ähm, aufgeheiztes Backblech äh, unter das Brot quasi, ähm, damit halt wirklich ja ähm, heißer Wasserdampf dann zusammen mit dem Brot drin ist. Das äh, steht dann meistens auch in diesem Rezept drin, wie lange das sein soll. ja Und äh, wann man dann den Ofen kurz aufmacht, um eben diesen Wasserdampf dann auch wieder abzulassen, das habe ich am Anfang äh, und halt auch bei dem Rezept für Kärntner Bauernbrot vom ähm, vom Plötzblog äh, die ganze Zeit gemacht. Für das Roggenmischbrot hier und das Nussbrot, was ich normalerweise so alternierend äh, immer mache, ähm, die beiden, da mache ich das tatsächlich nicht. Genau. Ähm, ist aber halt auch eine Sache, je nachdem welches Rezept ihr euch raussucht, kann das eben durchaus dabei stehen, dass ihr... Ähm, Genau, den Ofen oder das Brot dann halt auch schwarten solltet. Ja, wir warten jetzt hier mal eben kurz darauf, dass der Backofen vorheizt. <lacht> ähm ja, und dann kommt eigentlich nur noch das Brot auf den Pizzastein. Es gibt auch extra so Brotbacksteine, äh, so Schamottsteine und so weiter. Wenn ihr das alles nicht habt, alles halb so wild, ja, dann nehmt ihr halt einfach äh, für den Anfang das Backblech und tut da halt ein, ein Stück Backpapier drauf. Alles gut. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwas Wildes kaufen, wenn ihr das erste Mal Brot machen wollt. Ähm, den Pizzastein hatte ich tatsächlich vom Pizzamachen. <lacht> Wir haben... Ähm, oder hatten halt damals auch schon einen, so einen Kugelgrill auf dem Balkon ähm, und haben da drin halt auch öfter mal Pizza gebacken. Das geht nämlich übrigens auch ganz hervorragend. Ähm, und aus äh, daher hatte ich halt diesen Pizzastein und ähm, genau, den verwende ich jetzt halt einfach weiter fürs Brotbacken. Tut eigentlich ganz brauchbar. Wie gesagt, der ist schon mit im Ofen und heizt jetzt zusammen mit dem Ofen auf. Ähm, genau, was ich nachher machen werde. Schon zur Vorwarnung. Es gibt Menschen, die haben sich jetzt extra so, einen, so, einen, so eine Holzschaufel besorgt, um das Brot in den Ofen einschießen zu können. Das heißt, möglichst schnell auf das Backblech zu befördern oder den Backstein, ohne dass man halt die Klappe irgendwie komplett aufmachen muss und so weiter und so fort. Unser Ofen, den wir hier haben, der heizt ohnehin grobe Richtung 20 Grad wärmer auf, als dran steht. Das heißt, wenn ich es jetzt auf 250 Grad hochheize, ist es bei irgendwas knapp 270 Grad, also so 265 oder sowas. Deswegen habe ich relativ wenig Stress damit, dass ich jetzt dann halt einfach nachher kurz das, ähm, den Grillrost mit dem Backstein halt rausnehme. Mir stelle hier oben hinstelle, das Brot draufstürze und schnell wieder in den Ofen gebe. Ähm, wie gesagt, man kann das natürlich auch richtig ordentlich machen. Ich nehme halt eher die pragmatische Variante und, ähm, äh, ja. Also alle, die jetzt da äh, sehr dogmatisch an, ähm, an den Empfehlungen zum Thema Brotbacken hängen, ähm, haben wahrscheinlich ohnehin zu einem früheren Zeitpunkt diese Folge bereits ausgeschaltet. Ähm, wie gesagt, ich bin da halt eher nicht dogmatisch, sondern pragmatisch bei ähm, ist es halt die für mich einfachere Variante ähm, genau, einfach kurz Blech raus beziehungsweise halt eben diesen Grillrost raus mit dem Backstein äh, drauf mit dem Pizzastein Brot umstülpen für den Fall, dass es im, im Körbchen festhängt ähm, kann man von oben drauf klopfen so, an der Stelle ähm, wenn es gar nicht anders geht, ich hatte das auch schon ein paar Mal, wenn es wirklich festgeklebt ist, das passiert, wenn, wenn das Brot relativ lange in diesem Gärkorb drin ist, äh, dass dann quasi das Mehl, was man vorher reingestreut hat, wenn das schon komplett so durchgeweicht ist und dann fängt es halt auch an, dass es eben an diesem Holz hier äh, dann hängen bleibt. Ähm, Im allergrößten Zweifelsfall, wenn es hängen bleibt, äh, manchmal kann man es noch, wenn man den Korb dann halt so ein bisschen zur Seite kippt, dass man eben innen mit dem Löffel oder mit dem Messer das halt so raus ähm, rausziehen kann. Wenn es gar nicht anders geht, dann hängt halt ein Stück Teig im Korb. Ähm, ich nehme den halt immer dann raus per Hand. Ähm, normalerweise geht das ganz gut. Es klebt halt irgendwo fest und dann zieht man diesen Teig da raus. Und ich versuche das dann immer irgendwie wieder auf das Brot dran zu bauen an der Stelle, wo es fehlt. Ja, man sieht das hinterher im gebackenen Brot. Nein, es schmeckt deswegen nicht anders. Ähm, ja. Also von daher, äh, Brotbacken ist, äh, wie gesagt, für mich eher eine sehr pragmatische und ähm, sehr einfache Sache. Ähm, es dauert halt. Aber es ist halt der Großteil keine Zeit, die man selber dabei sein muss, sondern es dauert halt einfach im Sinne von Durchlaufzeit. Also die meiste Zeit steht halt einfach irgendwo äh, ein Brotteig drin. <lacht> Wir hören uns dann hier gleich wieder, wenn das Brot in den Ofen wandert. So, der Ofen hat gerade... Klick gemacht. Das Lämpchen ist aus. Das heißt, der ist aufgeheizt. Ähm, wo habe ich denn? So, einmal Ofenhandschuhe. Die Sache mit äh, ein heißes Backblech äh, anfassen macht man, also ohne Handschuhe macht man genau einmal und dann hat man es üblicherweise gelernt. So. Ich hier gerade nochmal ein paar Flaschen zur Seite. So. so rost und ähm, stein liegen vor mir das laute geräusch war jetzt das gärkörbchen das ich umgestülpt quasi direkt auf das äh, auf den hitzerstein äh, gestülpt habe ich mache euch da gerade mal ganz schnell ein foto von So. Körbchen darunter. Und jetzt habt ihr auch gleich noch ein Beweisbild vom Brot auf dem Stein. So, jetzt flink die Handschuhe wieder an. Und das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, wo ihr schwaden würdet. Also wirklich so in einem Arbeitsgang mit Brot in den Ofen geben. So. Also je nach Rezept, äh, wenn da steht, erst nach 5 Minuten sparen dann natürlich erst nach 5 Minuten. Ich habe jetzt schon runtergedreht und stelle den Bäcker auf so 56 Minuten. Ähm, genau, äh, ich habe meinen Ofen hier, wie gesagt, der heißt, heißer als, äh, als dran steht. Das ähm, da habe ich mich dann halt so über ein paar Monate Brotbacken dann äh, irgendwann ähm, quasi dran getastet. Äh, ich heize, wie gesagt, auch auf 250 Grad auf. Das ist dann halt deutlich wärmer. Ähm, und wenn ich es runterstelle auf 210, dann ähm, ist das ziemlich dicht an den 230, die es haben sollte. Und dann wird das Brot auch richtig gut. Ähm, die ersten paar Male war es halt ein bisschen dunkel und ähm, ich habe auch schon zwei- oder dreimal vergessen, äh, von den 250 ganz runterzudrehen. Da war es dann ähm, etwas sehr kross aus. Also das ist, war dann wirklich richtig, richtig, richtig dunkel. Äh, Drinnen war es noch immer gut essbar. Ähm, das war dann allerdings halt wirklich so Brot, wo wir dann die Kruste einfach abgeschnitten haben. <lacht> ähm, genau, also selbst wenn euch das passiert... Kein Drama. Es wird trotzdem Brot. Ähm, lasst halt im Zweifelsfall die Kruste beim Essen dann weg. Ja, ähm, hier geht es dann in oh, 55 Minuten weiter, wenn wir das Brot rausziehen. Ähm, ja, und dann haben wir es auch schon fast. Bis <lacht> gleich. Ja, der Wecker hat gerade geklingelt. <lacht> Jetzt holen wir das Brot aus dem Ofen so ich stelle schon mal die Temperatur runter so aus so. und jawohl. sieht gut aus Ja, ähm, es ist Brot geworden, <lacht> wie erwartet. Ähm, es riecht unglaublich gut. Es ist verdammt heiß <lacht> und ähm, es heißt ja auch immer, man soll ein Brot mal ein bisschen auskühlen lassen. Ihr werdet die Erfahrung selber machen, wenn ihr das jetzt quasi sofort anschneidet und ähm, gleich mit entweder direkt pur futtert oder äh, mit ein bisschen Butter und, und Kresse vielleicht oder so. Mhm. Äh, wenn das Brot noch heiß ist, ähm, dann klebt es tatsächlich eben also der das dann, dann macht der Teig so brösel, wenn man es dann halt schneidet ähm, von daher zumindest ein bisschen ankühlen lassen lohnt sich. Ich verstehe aber auch, wenn ihr äh, das erste Brot quasi direkt äh, jetzt in dem Zustand wegmümmelt. Also <lacht> es ist einfach so unglaublich toll, ein frisches Brot aus dem Ofen zu holen. Ähm, ja, macht einfach riesig Spaß und es duftet einfach unglaublich gut. Mhm. Ja, zusammenfassend kann man sagen, äh, es ist also meines Erachtens, Super easy. Es ist, ähm, es sind drei Zutaten, also beziehungsweise vier halt, weil es ein Mischbrot ist, zwei unterschiedliche Mehlsorten. Ähm, also da, <lacht> ich, ich sehe keinen Grund, warum jemand nicht äh, Brot zu Hause backen sollte. <lacht> ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, ganz dringend zum Nachmachen empfohlen. <lacht> ähm, schaut, <auch> euch, äh, <lacht> schaut euch auch die äh, Bücher und den Blog vom Lutz geisler an, ähm, plötzblog.de. Und ähm, das Buch, was ich habe und alle anderen, verlinke ich euch total gerne in den Shownotes. Äh, es sind super coole Rezepte drin. Ähm, das, was ich jetzt hier gerade gebacken habe, ist das... Äh, Roggen-Mischbrot ähm, aus Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Jetzt muss ich mich gerade kurz zum Regal umdrehen. <lacht> genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ganz dringend zum Nachmachen empfohlen. Viel einfacher kann man, glaube ich, unglaublich leckeres Essen fast nicht machen. <lacht> ja. Äh, ich nehme total gerne euer Feedback ähm, auch eure Erfahrungen und äh, Rückfragen und äh, Tipps. Äh, es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich sicher auch noch äh, besser und anders machen äh, kann wo ich selber noch ganz viel dazu lerne. Ja, neulich gerade mal äh, mit der Schreibgruppe bei einem Schreibkollegen, der äh, selber ebenfalls Brot backt schon seit ein paar Jahren. Ähm, der arbeitet mit einem getrockneten Sauerteig, ähm, also so trocken Sauerteig und teilweise immer noch so eine Flocke ähm, Frischhefe dazu oder so. Ähm, ja, kann man sicher alles total super machen. Ähm, da nehme ich auch gerne noch Erfahrungswerte. Ähm, ich bin mit der ganz einfachen, ganz schnöden Variante mit nur einem Löffel Sauerteig dazu ähm, total glücklich bisher aber äh, das heißt ja nicht dass es nicht alles auch noch viel besser geht <lacht> von daher äh, feedback total gerne äh, zum beispiel per e-mail an feedback at .net als kommentar zur folge unter desperatehousehackers.net, ähm, auf twitter an at oder auf äh, mastodon an at at chaos.social genau ähm, nachdem wir nach wie vor hier in merkwürdigen Zeiten leben, <lacht> äh, erinnere ich auch nochmal an den Hashtag Desperate House Preppers äh, für alle kreativen Projekte aus Dingen, die man vielleicht gerade noch so zu Hause hatte. <lacht> bin ich auch schon sehr gespannt, äh, wer uns da noch was Tolles reinreicht. Ähm, bin schon sehr gespannt auf eure kreativen Ideen. Ja, und ansonsten, äh, genau, ich freue mich hier auch sehr über Unterstützung, zum Beispiel auf Phonikstunden, die dann vielleicht diese neben mir befindliche Therme ein bisschen ähm, weniger hörbar machen. <lacht> ähm, genau, oder alle anderen Möglichkeiten, mich und diesen Podcast zu unterstützen, findet ihr auf desperthaushackers.net slash spenden. Ja, dann habt einen ganz schönen Tag. Ganz viel Spaß beim Ziehen eures eigenen Sauerteigs. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, auch einfach gerne schreiben. Und ansonsten Mahlzeit. <lacht> Tschüss.